0: IQ Wissenschaft und Forschung – Wir wollen es wissen
1: – ein Podcast von BAYERN 2. Ob in Berlin, auf der Stadtautobahn oder dem Tempelhofer Damm, in München, auf der Schleißheimer Straße oder dem Mittleren Ring oder in Hamburg auf der Bramfelder Chaussee – überall in den Großstädten das gleiche Bild. Tausende Autos, die sich Tag für Tag durch die Straßen quälen. Aufs Jahr gerechnet verbringen Autofahrerinnen und Autofahrer teils mehrere Tage im Stau. Und die Städte? Leiden unter Lärm, Feinstaub und dem Unfallrisiko. Und darunter, dass durch Straßen und Parkplätze riesige Flächen versiegelt sind. Mit unterschiedlichen Strategien versuchen Stadt- und Verkehrsplaner, die Zahl der Autos zu verringern. Bislang oft nur mit mäßigem Erfolg. Doch der Kampf gegen die Klimaerwärmung könnte unsere Städte in den nächsten Jahren deutlich verändern. Und die Art und Weise, wie wir uns in ihnen bewegen.
2: Urbane Mobilität. Wie kommen wir in Zukunft von A nach B? Eine Sendung von David Globig.
1: Wie soll eine moderne Großstadt aussehen? Und welche Rolle soll das Auto in ihr spielen? Mit derartigen Fragen haben sich Architekten schon in den 1920er und 30er Jahren beschäftigt. Einer der prominentesten war Le Corbusier. Ihm schwebte eine Stadt mit getrennten Funktionsbereichen vor. Zum Wohnen, zum Arbeiten, für die Erholung. Alles verbunden durch streng geordnete Verkehrsachsen. Straßen, auf denen der Autoverkehr ungehindert rollen konnte. Anders als in einer verwinkelten Altstadt. Solche Ideen flossen auch in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg beim Wiederaufbau zerstörter Städte ein. Besonders als dann in den 1950er Jahren mit dem Wirtschaftswunder die Zahl der Autos rasch anstieg. 1959 veröffentlichte der deutsche Architekt und Stadtplaner Hans Bernhard Reichow ein Buch, dessen Titel zum Schlagwort für diese Entwicklung wurde. Die autogerechte Stadt. Ein Weg aus dem Verkehrschaos. Dadurch, dass man sich stark an den Bedürfnissen des Autoverkehrs orientierte, erreichte man allerdings oft das Gegenteil. Noch mehr Verkehrschaos. Kein Wunder, meint Jana Aljetz. Sie ist Projektleiterin für städtische Mobilität beim Think Tank Agora Verkehrswende.
3: Wenn man Verkehrswege für Autos plant und um die Autos herum plant, dann erntet man Autoverkehr. Also wer Straßen sieht, wird eben Autoverkehr ernten.
1: Und dies mit den entsprechenden Nebenwirkungen. Von der Umweltverschmutzung, bis zum höheren Unfallrisiko für schwächere Verkehrsteilnehmer wie Radfahrerinnen und Fußgänger. Ab Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre wurden zunehmend kritische Stimmen laut. Inzwischen scheint die autogerechte Stadt als Idealvorstellung ausgedient zu haben. Zumindest in vielen Teilen der Welt. Aber die städtebaulichen Folgen werden noch lange Zeit zu spüren sein. Ebenso die psychologischen Auswirkungen. Man hat sich zum Beispiel über Jahrzehnte daran gewöhnt, dass ein privates Fahrzeug in der Stadt einfach dazugehört. Genauso wie ein Parkplatz, auf dem es 23 Stunden am Tag steht.
3: Sie haben ein Auto, was Sie einfach im Alltag sehr, sehr wenig benutzen und das okkupiert, aber permanent öffentlichen Raum, der anders genutzt werden könnte. Und das ist quasi genau die Denkweise, die verändert werden muss.
1: Solche Denkmuster machen den Weg zu einer nachhaltigen Mobilität in den Städten und zu mehr Lebensqualität noch schwerer. Dabei drängt gerade hier die Zeit. Denn der urbane Verkehr spielt eine wichtige Rolle beim Kampf gegen die Klimaerwärmung. Damit Deutschland bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral wird, ist im Klimaschutzgesetz als Zwischenziel für 2030 festgelegt. Der CO2-Ausstoß soll im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent sinken. Was das für den Verkehrsbereich bedeutet, hat sich Agora Verkehrswende genauer angeschaut.
3: Wir haben dazu eine Studie gemacht im letzten Jahr und dazu berechnet, dass wir bis zum Jahr 2030 schon die im Moment bestehenden Pkw-Kilometer um 30 Prozent reduzieren müssten. Und das bedeutet vor allen Dingen für die städtischen Räume, also da, wo ein Umstieg deutlich leichter möglich ist, eine noch höhere Reduktion dieser Pkw-Kilometer als diese 30 Prozent.
1: Wobei es aber nicht darum geht, dass die Stadtbevölkerung ihre Mobilität einschränken soll, betont Jana Aljets. Berufsverkehr, Pendelverkehr, Lieferverkehr und Freizeitverkehr gehören zur Stadt dazu.
3: Das ist alles Teil von städtischer Mobilität. Und das hat auch alles seine Berechtigung. Das möchte überhaupt niemand anzweifeln, weil es ist ganz egal, ob wir zur Arbeitsstätte wollen, ob wir Freunde treffen wollen oder ins Theater gehen. Das sind alles total legitime Verkehrswege.
1: Weshalb nicht die Frage ist, ob wir uns in Zukunft noch in der Stadt bewegen, sondern Wie?
2: Attraktiv und klimaschonend, wie die urbane Mobilität der Zukunft aussehen
1: sollte. Konstanz am Bodensee. Die erste Stadt in Deutschland, die den Klimanotstand ausgerufen hat. Im Mai 2019. Mit dieser Aktion wollte der Gemeinderat öffentlichkeitswirksam zu mehr Einsatz für den Klimaschutz aufrufen. Die Stadt selbst sollte dafür ein Bündel von Maßnahmen prüfen. Maßnahmen, mit denen sich die Klimaschutzziele möglicherweise schneller erreichen lassen. Darunter war ein Mobilitätsmanagement für die Gesamtstadt, um den motorisierten Individualverkehr weiter zu vermindern. Den Verkehr in Konstanz umwelt- und klimaverträglicher zu machen, dieses Ziel hat die Stadt schon früher verfolgt. 2013 hat der Gemeinderat einen Masterplan Mobilität Konstanz 2020 Plus verabschiedet, erklärt Stefan Fischer. Er leitet die Abteilung Mobilität im Amt für Stadtplanung und Umwelt in Konstanz. Um die Maßnahmen der Stadt bei ihrer Mobilitätsstrategie zu beschreiben, wählt er das Bild eines Kleeblatts mit vier Blättern und dem Stängel.
4: Das Kleeblatt besteht aus einmal Stärkung des öffentlichen Verkehrs, Stärkung weiterer nachhaltiger Verkehrsangebote, also da zählt der Fuß, der Radverkehr dazu, Carsharing, Mietangebote, das Verkehrsmanagement, das heißt die Abwicklung des Verkehrs und Parkraummanagement, das betrifft den Autoverkehr und den Fahrradverkehr.
1: Wobei als fünfte Komponente, als Stängel des Kleeblatts, noch das Mobilitätsmanagement hinzukommt. Wie beeinflusse ich das Verkehrsverhalten derjenigen, die in der Stadt unterwegs sind?
4: Das heißt, man muss den Menschen klar machen, ja, wie kann ich mobil sein, welche Angebote gibt es überhaupt, wo sind die Win-Win-Situationen. Das ist im Prinzip dieses Kleeblatt.
1: Mit diesem Ansatz hat die Bodenseestadt schon einiges erreicht. Das belegen Zahlen zur Mobilität, die die Technische Universität Dresden in über 130 Städten und Gemeinden erhoben hat. Veröffentlicht zuletzt 2020.
4: Und da stehen wir vorbildlich da. Nur 31 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Konstanz nutzen für ihre Wege das Auto. Nur 31 Prozent im Binnenverkehr, also Wege in der Stadt sogar nur 25 Prozent. 34 im Binnenverkehr, 27 im Gesamtverkehr, nur Radverkehr. Insgesamt werden 75 Prozent der Wege zu Fuß mit dem Rad und dem ÖPNV zurückgelegt. Und das sieht man im Stadtbild. Und wer in Konstanz vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren war, der müsste eigentlich den Unterschied merken.
1: Der motorisierte Individualverkehr hat innerhalb der Stadt im Lauf von gut zehn Jahren um knapp ein Drittel abgenommen. Und der Radverkehr um gut 40 Prozent zugelegt. Damit hat die Stadt ihre eigenen Ziele aus dem Masterplan Mobilität 2020 Plus früher erreicht als geplant. Konstanz kommt so den Vorstellungen von klima- und umweltschonendem Verkehr schon wesentlich näher als die meisten anderen Städte in Deutschland, erläutert Miriam Dross. Sie leitet am Umweltbundesamt das Fachgebiet Nachhaltige Mobilität in Stadt und Land. 2021 hat die Behörde eine Handlungsempfehlung herausgegeben. Auf dem Weg zu einer nachhaltigen urbanen Mobilität. In der Stadt für morgen.
5: Die Stadt für morgen ist für uns grün, lärmarm, hat kurze Wege, man ist auf vielfältige Art mobil, sie ist barrierefrei und erfüllt eigentlich alle Anforderungen, die wir in einer Stadt haben, wenn wir uns dort wohlfühlen.
1: Lärmarm, aber auch klimaschonend und mit geringer Luftverschmutzung. Diese Ziele könnte man durch den ohnehin schon beschlossenen Umstieg auf Elektrofahrzeuge erreichen. Doch wenn dann genauso viele Autos und Motorräder in der Stadt unterwegs sind wie heute, nur anders angetrieben, dann wäre dadurch zu wenig gewonnen. Der motorisierte Individualverkehr würde durch all die Straßen und Parkplätze nach wie vor einen großen Teil der Stadt in Beschlag nehmen.
5: Wir müssen in der Zukunft überlegen, wie wir alle Ansprüche, die wir jetzt zunehmend auch stellen an den öffentlichen Raum, da gut unterbringen können. Dazu zählt zum Beispiel Stadtgrün für die Klimaanpassung. Da zählt aber auch mehr Raum für aktive Mobilität, also zu Fuß gehen und Fahrradfahren. Und ganz wichtig, auch die sozialen Funktionen, die inzwischen einfach zu kurz kommen. Das heißt Raum für Begegnungen, für Spiel, für Aufenthalt von Kindern, zum Sitzen. All diese Dinge müssen wir dort unterbringen und dafür müssen wir den Platz umverteilen.
1: Umverteilen lassen sich aber nur Flächen, die nicht anderweitig genutzt werden. Ziel müsste also auf jeden Fall sein, deutlich weniger Autos in der Stadt, die diesen Platz bislang beanspruchen. Um das zu erreichen, muss man an mehreren Stellen gleichzeitig ansetzen. Eine Strategie, die auch die Stadt Konstanz bei ihrem Kleeblatt verfolgt. Wichtige Komponente dabei, der öffentliche Personennahverkehr. Gut ausgebaut, eng getaktet, bezahlbar und leicht zugänglich.
5: Das bedeutet, ich habe einen ÖPNV, der eben das Rückgrat darstellt, der Mobilität. Ich habe barrierefreie Zugänge dazu. Die Entfernung zur nächsten Bushaltestelle oder nächsten Tramhaltestelle ist eben auch nicht zu groß von meinem Wohnort aus. Und wenn ich irgendwo wohne, wo das nicht möglich ist, dann habe ich eine einfache Zubringermöglichkeit, die ich nutzen kann, um dann diesen öffentlichen Verkehr zu erreichen.
1: Gravierender Haken an der Sache. Nicht jede Stadt hat schon ein gut ausgebautes ÖPNV-System. Und U-Bahn- und Straßenbahnlinien lassen sich nicht mal einfach so nebenbei finanzieren und auf die Schnelle neu errichten. Deshalb sind weitere nachhaltige Mobilitätsangebote ein entscheidender Ansatzpunkt, um die Zahl der Pkw in den Städten zu reduzieren. Eine Tiefgarageneinfahrt in München. Neben dem Rolltor hängt ein sogenannter Schlüsseltresor. Ein kleiner Kasten mit einem Kartenleser und einer Pin-Tastatur. Hat man online ein Auto gebucht, kann man den Tresor mit seiner Karte und einer Geheimzahl öffnen und die Schlüssel für das Tor und das reservierte Auto entnehmen. Seit 1992 bietet Stadtauto München Carsharing an. 16.000 Nutzerinnen und Nutzer teilen sich rund 450 Fahrzeuge, die an Stationen im Stadtgebiet und im Umland bereitstehen. Dafür verzichten sie in vielen Fällen auf ein eigenes Auto. Die Idee ist, wie gesagt, nicht neu, aber sie hat in den vergangenen Jahren auch durch kommerzielle Anbieter einigen Auftrieb bekommen. Hinzugekommen sind außerdem Bike-Sharing, also öffentliche Fahrradverleihsysteme und der Verleih von Elektrorollern und Elektrotretrollern. Das gemeinsame Nutzen von Fahrzeugen wird in der urbanen Mobilität eine immer wichtigere Rolle spielen, auch als Shuttle-Service, als Fahrdienst. Stichwort Ride-Hailing. Beim Ride-Hailing greift man auf das Angebot eines kommerziellen Fahrdienstes zurück. Man fordert ein Fahrzeug an, das einem vom Start zum Zielort bringt. So wie bei einem Taxi.
2: Stichwort Ride-Sharing.
1: Das Ride-Sharing-Prinzip kennt man zum Beispiel von Fahrgemeinschaften bzw. Mitfahrgelegenheiten. Jemand ist mit dem Auto von A nach B unterwegs und bietet freie Sitzplätze an. Reisenden, die denselben Weg haben. Stichwort Ride Pooling. Auch beim kommerziellen Ride Pooling können sich Fahrgäste ein Fahrzeug teilen. Allerdings ergibt sich die Fahrtstrecke erst durch die unterschiedlichen Anfragen der einzelnen Personen. Um mehrere Start- und Zielwünsche miteinander zu verknüpfen, können kleinere Umwege nötig sein. Heute werden solche Shuttle-Services mit Fahrerinnen und Fahrern angeboten. Doch in ersten Tests sind Fahrzeuge auch schon automatisiert oder autonom unterwegs. Um die Zahl der Privatautos in einer Stadt spürbar reduzieren und gegebenenfalls auch Linienbusse ersetzen zu können, braucht man allerdings sehr viele Shuttle-Fahrzeuge, betont Professor Klaus Bogenberger. Er leitet den Lehrstuhl für Verkehrstechnik an der Technischen Universität München.
0: Diese Systeme funktionieren nur, wenn sie groß gedacht werden. Wir brauchen nicht Tausende, wir brauchen Hunderttausende von Nutzern. Wir brauchen nicht 100 Fahrzeuge, sondern wir brauchen Zehntausende von diesen Fahrzeugen. Dann stellt sich die Qualität ein und dann stellt sich auch der Fakt ein, dass wir irgendwann keine Mehrverkehre mehr erzeugen. Also sonst müssen wir ja zu jedem genau hinfahren, heimfahren oder an irgendeine vereinbarte Haltestelle. Und da muss immer immer so dichtes Netz an Fahrzeugen da sein, dass diese Wege nur noch ganz, ganz kurz werden.
1: Dadurch würde zum einen überall in der Stadt bei Bedarf innerhalb von wenigen Minuten ein Shuttlefahrzeug zum Einsteigen bereitstehen. Und zum anderen gäbe es keine langen Leerfahrten mehr. All das zu koordinieren wäre allerdings extrem komplex. Schon um im Computer zu simulieren, wie zum Beispiel 10.000 Fahrzeuge 50.000 Anfragen pro Stunde bedienen könnten, mussten die Forschenden an der TU München einen enormen Aufwand betreiben.
0: Diese 50.000 Fahrtwünsche und diese 10.000 Autos, die dann alle noch gewisse Sitzplätze haben und gewisse Ziele und gewisse Füllstände mit Energie, plus dann noch den Reisezeiten, die irgendwie dynamisch sind, weil da Staus auftreten und ähnliches. Und der Kunde aber erwartet, dass er also innerhalb von Sekunden mehr oder weniger weiß, wo er hingehen muss und wann er abgeholt wird dann können Sie sich ungefähr die Komplexität dieses Rechenraums vorstellen. Und wir müssen eben hier auf sehr große Supercomputer des Leibniz-Rechenzentrums gehen,
1: um das überhaupt abschätzen zu können. Wobei leistungsfähige Rechner und digitale Services für die urbane Mobilität der Zukunft ganz grundsätzlich eine wichtige Rolle spielen werden. Etwa, um sämtliche Mobilitätsangebote einer Stadt zu verknüpfen, beschreibt Jana All jetzt von Agora Verkehrswende.
3: Gute digitale Angebote können zum Beispiel dafür sorgen, dass Menschen viel einfacher multimodal unterwegs sind. Auch das sollte ein Kennzeichen der Mobilität der Zukunft sein, dass Menschen viel einfacher einen Teil des Weges zu Fuß zurücklegen, dann vielleicht mit dem Roller ein Stück fahren und dann dort in die Bahn einsteigen und dass das mit einem digitalen Angebot ganz intelligent verknüpft ist.
1: Denn es reicht nicht, die alternativen Verkehrsmittel einfach nur physisch zur Verfügung zu stellen. Also etwa zentrale Punkte im Stadtviertel zu schaffen, an denen man neben dem öffentlichen Nahverkehr auch Carsharing-Fahrzeuge und Elektroroller und Fahrräder findet. Man muss gleichzeitig dafür sorgen, dass Nutzerinnen und Nutzer diese Verkehrsmittel leicht einbinden können in ihre Wege innerhalb der Stadt. Der Fahrzeughersteller BMW möchte deshalb in die Mobilitätsplattform Free Now, an der das Unternehmen beteiligt ist, auch den öffentlichen Nahverkehr integrieren, erläutert Frank Hansen. Er ist bei BMW zuständig für nachhaltige Mobilität. Wir wollen in dieser multimodalen App, wo
6: wir Bikesharing, wo wir Carsharing und all diese Mobilitätsangebote haben, zukünftig auch den ÖPNV anbieten. Und zwar nicht nur, dass man den Fahrplan dort sieht, sondern dass man direkt sein Ticket buchen kann. Das heißt, man hat alles in einer App verfügbar und kann dann entsprechend als Mensch, der sich in der Stadt bewegt, alles nutzen in einer App.
1: Dafür muss allerdings die EU noch die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen. Zentrale Bausteine für die urbane Mobilität der kommenden Jahre werden zunächst alte Bekannte sein. Der öffentliche Personennahverkehr. Sharing-Angebote. Wir werden mit dem Fahrrad fahren und zu Fuß unterwegs sein. Und wir werden wohl immer noch eigene Autos nutzen. Die jeweiligen Anteile am Verkehrsaufkommen, die dürften sich allerdings verschieben. Und es wird in Zukunft auf den Straßen der Stadt mehr mit elektrischem Strom und automatisiert gefahren werden. Vielleicht werden wir uns aber auch an ein paar neue Verkehrsmittel gewöhnen müssen.
2: Flugtaxis, Seilbahnen und adaptive Fahrzeuge. Innovative Ideen für den Stadtverkehr von morgen.
1: Hier hinter mir ist der Hofgarten. Und im Hofgarten ist normal. Juli 2018. In einem Video der bayerischen Staatskanzlei rührt Ministerpräsident Markus Söder die Werbetrommel für eine Ausstellung.
0: Da stehen Lufttaxis. In der Tat. Manch einer hat ja mir geschmunzelt, ob diese Form der Mobilität in etwas überzogen sei, nur etwas aus irgendwelchen Filmen wie das fünfte Element oder Star Wars. Im Gegenteil, es ist bereits jetzt Realität.
1: Naja, vielleicht doch noch nicht so ganz. Aber Markus Söder war sich damals sicher, in ein paar Jahren werden die Lufttaxis dazu führen, dass wir eine Menge Entlastung von Verkehr haben werden. Tatsächlich entwickeln Unternehmen rund um den Globus elektrisch angetriebene Fluggeräte für den individuellen Luftverkehr. Mit Sitzplätzen für jeweils ein paar Passagiere. Erste Städte testen den Einsatz der hubschrauberartig schwebenden Taxis bereits. Könnte man mit ihnen die Verkehrsprobleme in den Griff bekommen? Miriam Dross, Expertin für nachhaltige Mobilität am Umweltbundesamt, winkt ab. Unter anderem, weil Lufttaxis eben doch nicht permanent in der Luft sind.
5: Anders als ein Notfallhubschrauber, für den ich eine Kreuzung sperre, muss ich ja da auch wieder Platz haben, der sicher genug ist, dass ich da landen kann. Im Moment fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie man die gut integrieren könnte. Wir werden auch damit jedenfalls die Mobilitätsprobleme in der Stadt nicht lösen.
1: Dafür bräuchte man ein Verkehrsmittel für die Massen, das sich außerdem gut mit allen anderen Verkehrsmitteln in einer Großstadt verknüpfen lässt. Wie soll allein das bei Lufttaxis funktionieren? Mit ausgewiesenen Landeplätzen an allen S- und U-Bahnhöfen? Oder an zentralen Punkten in sämtlichen Stadtteilen? Und abgesehen davon Besonders auf kürzeren Strecken ist Fliegen auch nicht gerade energieeffizient. Weniger exotisch mutet eine andere Lösung für die Verkehrsprobleme in der Großstadt an. Die Seilbahn. Auch wenn man sie als Verkehrsmittel eher aus den Bergen kennt. Von Frankreich bis Lateinamerika sind Seilbahnen schon in Städten im Einsatz. Im bolivianischen La Paz gibt es das größte urbane Seilbahnnetz der Welt. Mit zehn Linien. In Deutschland liebäugeln einige Städte und Gemeinden ebenfalls mit Seilbahnen als Verkehrsmittel. Auch München hatte solche Pläne. Doch nicht immer entsprechen die Kosten dem Nutzen. Das können Forschende wie Klaus Bogenberger von der Technischen Universität München mit Simulationen bereits im Vorfeld klären.
0: Man schaut nach, wie viele Fahrgäste sowas in etwa haben wird. Und das hat dann einen Nutzen. Die gewinnen zum Beispiel an Reisezeit. Die verbrauchen weniger Energie, weil sie nicht mehr Auto fahren. Man reduziert Staus, das sind alles Nutzen. Und denen stellt man dann die Kosten der Anlage gegenüber.
1: In München hat eine solche Machbarkeitsstudie allerdings zum frühen Aus für eine geplante Seilbahnstrecke über dem vielbefahrenen Frankfurter Ring geführt. Ein Expressbus wäre an dieser Stelle wesentlich günstiger. Und auch bei anderen neuen Verkehrsmitteln, die zurzeit entwickelt werden, müsste man erst einmal sehr genau auf Kosten und Nutzen schauen. Zum Beispiel bei Magnetschwebebahnkonzepten, an denen man unter anderem auch in Deutschland arbeitet. Oder bei der Ottobahn, ebenfalls aus Deutschland. Sie soll, ähnlich wie die Wuppertaler Schwebebahn, hängend auf Gleisen fahren. Für die Ottobahn sind allerdings kleine autonome Gondeln vorgesehen, bei denen man keine Bahnhöfe braucht. Bislang war diese Bahn allerdings noch nicht einmal auf einer Teststrecke unterwegs. Ebenfalls noch eine Vision, ist ein elektro das BMW 2021 als Zukunftsprojekt vorgestellt hat, MBI. Dieses Gefährt soll Menschen in der Stadt und im Umland dazu animieren, vom Auto auf ein kleineres und ressourcenschonenderes Fahrzeug umzusteigen. In diesem Fall ein Fahrzeug, das seine Fahreigenschaften verändern kann, erklärt Frank Hansen. MB steht für adaptive
6: Mobilität, ist ein Visionsfahrzeug, was sich anpasst an die Infrastruktur, auf der es sich bewegt. Es kann einerseits ein Fahrrad sein, wenn es auf einem Fahrradweg fährt, dann wird es bis 25 elektrisch unterstützt. Es kann aber, wenn Sie auf die Straße wechseln, bis zu 45 unterstützen, dann ist es ein Speed-Pedelec. Und wenn Sie sich außerhalb der Stadt bewegen, das ist in München ganz wichtig, viele Menschen pendeln von außen nach innen und von innen nach außen, dann kann es bis zu 60 km/h unterstützen.
1: Und je nachdem, wo es unterwegs ist, erscheint hinten am Fahrzeug auf einem Display ein kleines Versicherungskennzeichen. Ob es sich auf einem Fahrradweg oder unmittelbar daneben auf einer Straße befindet, erkennt das Elektrogefährt dabei automatisch und zentimetergenau, mit Hilfe von GPS-Daten und hochaufgelöstem Kartenmaterial, das an Bord gespeichert ist. Noch lässt sich ein solches Fahrzeug in Deutschland allerdings nicht zulassen. Jana Aljetz von Agora Verkehrswende geht aber auch nicht davon aus, dass solche eher exotisch wirkenden Lösungen in den kommenden Jahren eine größere Rolle spielen werden.
3: Ehrlich gesagt glauben wir nicht, dass das Rad hier neu erfunden werden muss. Ja? Also wir brauchen keine Zukunftsmobilität, die von irgendwelchen verrückten Technologien gesteuert ist, die irgendwie erst noch erfunden werden müssen. Also ich denke hier irgendwie an Flugtaxis oder so. Das sind alles nette Spielereien, aber... Ehrlich gesagt sind viele der Verkehrsmittel, die wir auch in Zukunft brauchen, ja schon längst erfunden. Die, die wir haben müssen, im Prinzip einfach nur verbessert werden und denen muss mehr Raum
2: gegeben werden. Push und Pull. Wie sich die Mobilitätswende in der Stadt durchsetzen soll.
1: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wie er sich durch die Stadt bewegt, das hängt viel weniger von rationalen Überlegungen ab, als man es sich wünschen würde obwohl uns der motorisierte Individualverkehr so viele akute Probleme bereitet. Damit sich in den Großstädten möglichst rasch etwas tut, genügt es jedenfalls nicht, einfach nur alternative Mobilitätsangebote bereitzustellen und das Beste zu hoffen, meint Miriam Dross vom Umweltbundesamt.
5: Wenn ich die Alternativen attraktiver mache, dann reicht das eben nicht. Ich muss auch die Autonutzung unattraktiver machen, denn sonst werden die Leute ihr Mobilitätsverhalten nicht ändern.
1: Es geht darum, gleichzeitig zu drängen und zu locken. Push und Pull eben. Locken kann man zum Beispiel damit, dass digitale Werkzeuge dabei helfen, Fahrten in und durch die Stadt intelligent zu vernetzen. Mit einer App etwa, die es einem ermöglicht, problemlos von einem Verkehrsmittel zum anderen zu wechseln. BMW testet das zurzeit in Rotterdam, erklärt Mobilitätsforscher Frank Hansen. Dort hat der Autohersteller mit der Gemeinde Rotterdam das Projekt Smart City Travel gestartet
6: wo es darum geht, unsere Fahrzeugkunden, die regelmäßig in die Stadt Rotterdam reinpendeln, in ihrem Fahrzeug schon sitzen, dazu Neudeutsch zu natschen, also sie dazu zu bringen, mit positiven Anreizen umzusteigen auf den ÖPNV, auf Angebote wie jetzt zum Beispiel Mikromobilität, Bike Sharing, an einem Ort außerhalb der Stadt parken und direkt aus dem Auto ein anderes Mobilitätsangebot buchen können. Das heißt, also wir wollen den Umstieg aus dem eigenen Auto so komfortabel und so wenig schmerzhaft wie möglich machen.
1: Doch manche Städte wollen sich nicht allein auf den Erfolg von Nudging, also Anstupsen, verlassen. Sie setzen lieber auf härtere Maßnahmen. London etwa hat für einen Bereich in der Innenstadt eine Staugebühr eingeführt, eine City-Maut. Auch Stockholm erhebt Gebühren für Autofahrten in der Innenstadt. Ein neues Instrument, um das System Verkehr in einer Stadt so umzuformen, dass es nachhaltiger wird, ein solches Instrument erforscht zurzeit der Lehrstuhl für Verkehrstechnik der TU München. Man setzt dort auf Mobility Coins, so etwas wie eine Mobilitätswährung, erläutert Klaus Bogenberger.
0: Uns schwebt ein Art Zertifikatesystem vor, dass man ein gewisses Budget an Coins den Menschen zuweist, ein Art Mobilitätsbudget und das wird abgezogen, je nachdem, was Sie machen. Sie müssen natürlich Ihre Fahrten müssen gemessen werden, die müssen aufgezeichnet werden. Und dann wird Ihnen viel Geld oder Coins abgezogen, wenn Sie zur Spitzenstunde allein mit einem SUV in München rumfahren. Es wird Ihnen weniger abgezogen, wenn Sie das mit dem Bus oder der Trambahn machen. Und Sie würden sogar Coins erhalten, wenn Sie die Fahrt mit dem Fahrrad durchführen.
1: Und wenn man viele Coins gesammelt hat, weil man zum Beispiel nur mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann kann man diese Coins zum Beispiel auch auf einem digitalen Marktplatz dem Besitzer eines großen SUVs verkaufen. Oder gezielt damit die Einrichtung von Fahrradwegen und Fahrradinfrastruktur unterstützen. Die wahren Kosten sichtbar machen, die ein Auto verursacht. Das versuchen viele Städte heute schon über die Gebühren fürs Anwohnerparken. Bis zum Sommer des Jahres 2020 waren die Preise für Anwohnerparkausweise bundesweit gedeckelt. Auf 30,70 Euro im Jahr. Das sind etwa 8,5 Cent pro Tag. Inzwischen ist es den Ländern freigestellt, eine Landesregelung zu beschließen, erläutert Jana Aljetz. Oder die Länder können es den Kommunen überlassen, was sie für das Anwohnerparken verlangen wollen.
3: Es gibt die ersten Kommunen, die hier die Preise angemessener gestalten. Ich würde neben Tübingen vor allen Dingen auch Freiburg als sehr gutes Beispiel nennen, die sich eben auch die Mühe gemacht haben, diesen Preis zu staffeln, und zwar nach der Länge des Fahrzeugs. Also damit ist eben auch der Gedanke verbunden, dass je mehr Platz ein Fahrzeug wegnimmt, dass es eben auch entsprechend mehr bezahlen muss.
1: Was in Freiburg zum Beispiel bedeutet, dass inzwischen für ein Auto über 4,70 Meter Länge mit 480 Euro doppelt so viel fällig ist wie für einen kleinen Wagen mit weniger als 4,21 Meter Länge. Gleichzeitig reduzieren viele Städte die Zahl der Parkplätze, lassen Autospuren wegfallen und nutzen die frei gewordene Fläche zum Beispiel für Fahrradwege. Etwas, das manche Kommunen während der Corona-Pandemie auch mit befristeten, sogenannten Pop-Up-Radwegen gemacht haben. An vielen Stellen bemühen sich auch Anwohnerinnen und Anwohner darum, Straßen für den Durchgangsverkehr zu sperren. Um mit sogenannten Kiezblocks den öffentlichen Raum neu zu verteilen. An Fußgänger und Radfahrer, an spielende Kinder, als Treffpunkt für die gesamte Nachbarschaft. Das Vorbild dazu stammt aus Barcelona. In den kommenden Jahren wird sich der Anblick vieler Städte jedenfalls deutlich verändern. Weil nicht mehr das eigene Auto im Mittelpunkt steht, nicht mehr im Mittelpunkt stehen kann, wenn diese Städte menschlicher, lebenswerter und möglichst rasch auch klimaneutral werden sollen.
2: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Urbane Mobilität. Wie kommen wir in Zukunft von A nach B? Eine Sendung von David Globig.